0: Eh hey, t'as entendu Non, écoute bien, écoute bien. Ça y est, t'as entendu Ouais, t'as vu, on a un putain de fond sonore. Si c'est pas classe, ça. Hein Sinon, aujourd'hui, on parle de art science-fiction. C'est pas mal non plus. Bonjour et bienvenue dans Genre, le podcast court, sans prétention et sans langue de bois sur le cinéma de Genre, mais pas que. Ah, hein, arrête de regarder ces pinots, ça va te tourner la tête. Mais je préfère regarder ça plutôt que le mec qui est dans le trou, tu vois. Tiens, au fait, j'étais au cinéma hier soir. Mais t'es pas en bon, film d'horreur T'as entendu parler de l'enfer des zombies Ah oui, il me paraît que c'est un bon film. Mmh, tu devrais le voir. Le spectacle vous plaît, pour pas vous gêner Et alors, c'est interdit de regarder Ouais. Bon, bah dans ce cas, je m'en vais. C'est pas croyable. dis -donc, il est à quelle heure Des jingles de qualité, hein, toujours. On est toujours présent sur le, le domaine de la gaïjade. Bon. On se lance. Aujourd'hui, on va parler science-fiction. Vous l'avez vu, j'ai un petit peu remanié ma conception des cycles. Je pensais que voilà, euh, parler pendant deux mois non-stop de films de zombies, ça allait être assez lassant pour vous, mais pour moi aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de choses à dire sur cette figure-là non plus, hein. Donc, je décide de mixer les genres, de mixer les cycles. Et voilà, je pense qu'à chaque fois, on mélangera voilà les trois genres en fait principaux du podcast, que sont les pouvoirs d'horreur, la science-fiction et le thriller, pour avoir un panel et une diversité assez intéressante. Là, en tout cas, on est parti jusqu'à fin mars avec donc ce cycle zombie, la hard science fiction et les thrillers autour des complots. Alors je sais 6 mois ça peut paraître long, bon là on est vraiment dans une période de rodage hein, des podcasts et du blog, à savoir que j'ai beaucoup de choses à faire hein, par ailleurs, mais je pense que d'ici, euh, voilà on va dire euh, mi-2021, on va rentrer dans un rythme assez soutenu et la durée de ces cycles là sera beaucoup plus raccourcie, ça sera d'autant plus intéressant. Partez du principe, voilà, qu'on fait à peu près 2-3 euh, podcasts par mois. Justement, deuxième genre intéressant auquel on va s'intéresser avec ce podcast, la science fiction. La science fiction, vous savez, c'est un genre littéraire avant hein, d'être un genre cinématographique. Il y a plusieurs styles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la hard science-fiction. Et je tiens, avant de vraiment commencer ce podcast, à signaler que je ne suis pas un spécialiste de la science-fiction. Je ne travaille pas non plus dans un domaine scientifique, donc je suis assez peu pointu là-dessus. Je me base essentiellement sur ce que je vais lire, en fait. Donc, désolé, il y aura forcément des approximations, mais je tenais à vous le dire déjà d'emblée. Si j'en crois Wikipédia, la science-fiction est composée d'essentiellement trois courants La hard science-fiction, la fiction spéculative qui, au final, est comme prétexte pour traiter de thématiques humaines une sorte de science-fiction neutre en fait et une variante un peu plus punk, plus futuriste qui l'attendrait plus vers la dystopie avec voilà tous les sous-genres qu'on connaît cyberpunk, steampunk et compagnie je me permets aussi de continuer un petit peu l'article Wikipédia, c'est très intéressant, il développe aussi les thématiques de la science-fiction autour des grands thèmes que sont l'espace que ce soit le vol spatial, la vie extraterrestre les univers parallèles le temps, évidemment, le voyage dans le temps l'Ukronie, le rétro-futurisme l'anticipation, et ça explique aussi, voilà, euh, l'apparition de certains styles de science-fiction qui sont liés en fait aux thématiques même, thématiques autour de la société, l'utopie, la contre-utopie, les fins de société, hein, le post-apocalyptique, hein, les thématiques autour de l'homme, que ça soit euh, le transhumanisme, l'immortalité, les cyborgs, les robots, les mutants, l'intelligence artificielle, la religion aussi. Je vous mets de toute façon le lien vers un article qui lui en distingue 8 exactement des styles en science-fiction, donc la art science-fiction, le space opéra, la science fantasy, l'angoisse spatiale, L'anticipation, la dystopie, le post-apocalyptique, l'Uchronie, le steampunk et le cyberpunk. Bon après voilà, c'est un petit peu la maturation intellectuelle parce que vous allez voir que beaucoup de films en fait euh, se situent sur deux voire trois catégories à la fois. Bon, il est temps de donner une définition, la art science-fiction qu'est-ce que c'est En fait c'est tout simplement de la science-fiction, littéraire, cinématographique ou autre, qui prend en compte une certaine vraisemblance en fait avec l'avancée technologique, scientifique, hein, au moment où est écrite la fiction. Bon, on peut dire que c'est une science-fiction qui est crédible, qui n'est pas imaginée dans le sens où il faut qu'au moment où l'œuvre soit écrite, les technologies, les sciences permettent ce genre de choses. Et la grande question que j'ai envie de me poser avec vous aujourd'hui, pour le coup, c'est un paradoxe, à savoir que une science-fiction est une fiction, donc forcément imaginaire. Comment cette fiction va pouvoir être intéressante, divertissante, imaginative, tout en tenant compte de la réalité et des possibilités de l'époque Est-ce que ce n'est pas plus dur, en faisant des films de hard SF, d'intéresser le public qui a une envie de spectacle, d'évasion, de se laisser porter par des univers imaginatifs qu'au final ce style rigoureux n'est pas une entrave au processus créatif qui normalement devrait avoir lieu dans un contexte cinématographique. On va essayer aussi de voir voilà, qu'est-ce qui est de la SF, qu'est-ce qui n'en est pas, essayer de parler et de lister les films majeurs de hard SF. bref essayer de définir la chose tout simplement en un podcast. Alors il faut noter que la SF en fait est un courant qui est plutôt vieux dans la science-fiction puisque son essor est durant l'âge d'or de la science-fiction, donc grosso modo de la fin des années 30 à la fin des années 50 et très souvent dans les auteurs majeurs de hard RDSF on retrouve aussi Stephen Baxter, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, bien sûr, mais aussi d'autres moins connus, hein, comme Robert Enline, Greg Beer, Kim Stanley Robinson, Neil Stephenson, Peter Watts, Liu Xixin. Au niveau du cinéma, l'œuvre phare, ça va être évidemment 2001, Odyssey de l'espace de Stanley Kubrick, ou encore plus récemment, la Sizey Expense. Alors, il faut savoir que l'art SF, c'est pas uniquement une histoire de physique et de mathématiques, hein, ça fait appel aussi aux autres art science, aux sciences dures, hein, donc la biologie, la chimie et d'autres. Vraiment, pour vulgariser, c'est voilà, le penchant intello. Hein, de la science-fiction avec un côté euh, pointilleux presque documentaire technique de la chose mais bon si vous avez vu voilà des films comme 2001 lycée de l'espace interstellar gravity bienvenue à Gataka contact vous allez remettre ce style de SF assez vite hein. alors en fait c'est très simple je me suis amusé à faire un petit sondage voir les films de hard sf qui revenaient le plus comme ça je vous ai fait une sélection de 20 films vous verrez il y a du vieux et du moins vieux c'est 20 films donc c'est destination lune sorti en 1950 2001 lycée de l'espace en 1968 maround je crois que c'est les naufragés de l'espace, si je ne fais pas de bêtises, sorti en 69 Le Mystère Andromède, sorti en 71 Silent Running, sorti en 72 Solaris, le bon hein Celui de il a pas le... hein, on s'est compris Sorti en 72 2010, l'année du premier Contact, qui est une suite de 2001 où il c'est de l'espace, et qui est largement plus méconnu Ça c'est sorti en 1984 Contact, sorti en 97 Bienvenue à Gattaca, sorti en 1997 aussi Primer, sorti en 2004 Les Fils de l'Homme, sorti en 2006 The Man from Earth, sorti en 2007 Moon, sorti en 2009 Earth, sorti en 2013 Europa Report sorti en 2013 Gravity sorti en 2013 Interstellar 2014 Ex Machina 2014 Seul sur Mars sorti en 2015 Et enfin Premier Contact sorti en 2016 Alors Évidemment, il y, a, il y aurait d'autres films dans la liste hein. Je pense à Sunshine, Robot and Frank Ad Astra, euh, Phase 4, Abattoir 5 Intelligence Artificielle bon, bon, voilà. Il y en aurait tellement Mais là c'est vraiment les 20 films qui ressortent le plus Et puis ça vous offre aussi un panel assez grand Parce qu'on va dire que entre Gattaca, Contact, Earth, Moon, euh, Ex Machina bon, Et même Les Fils de l'Homme quand même un gros panel de ce que peut offrir la SF aussi. J'ai pu confirmer aussi en faisant ce podcast que vraiment 2013-2014 il y a eu une explosion vraiment des films de l'art de SF. Elle avait 4-5 parents, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Si on a cité que trois réalisateurs un petit peu spécialisés quand même dans la science-fiction et notamment dans la art science-fiction, il y aurait évidemment Alex Garland, scénariste de Sunshine et qui a réalisé aussi Ex Machina évidemment et Annihilation. sans oublier la série Devs. Évidemment Steven Spielberg, prend compte du troisième type par exemple, intelligence artificielle, Minority Report, même si l'on tire un peu vers la dystopie, et Christopher Nolan évidemment, interstellar bien sûr, mais euh, dire que par bien des aspects, le prestige pourrait aussi prétendre être de l'art des SF, Uneception n'en est pas très très loin, et Tenet, en tout cas s'il avait été un peu plus euh, pointilleux, pourrait aussi clairement prétendre être dans cette euh, veine là. Enfin, C'est vraiment pour en citer que trois. Hein. Alors il est important aussi de préciser que dans un film de l'art SF, on peut aussi extrapoler, hein, à partir d'un concept qui est euh, plausible là maintenant tout de suite, et qu'évidemment il peut y avoir certaines incohérences, à partir du moment ça va pas vous sortir, du film et qu'on va dire le processus scientifique respecté c'est pas ça qui va disqualifier un film. Il si faut vraiment que le, le concept et le scénario tourne autour de ce fait rigoureux scientifique là, après le reste c'est un peu plus accessoire. Bon là on a donné la caractéristique principale de l'art de science-fiction, on a essayé de lister une grosse vingtaine de films, et là on va essayer de se pencher sur ces caractéristiques pures. Je me suis aussi amusé à raisonner en termes d'avantages et inconvénients concernant la de SF comparé aux autres styles de science-fiction J'en ai relevé 4 de part et d'autre. Comme avantage en fait, il y a un côté effectivement euh, immersif de ce style de science-fiction pour ceux qui vont chercher avant tout la cohérence, le réalisme, et qui sont très euh, attachés à ce genre de choses au cinéma. L'art RDSF, à mon avis peut évidemment leur plaire. Ça va plaire aussi aux esprits plutôt scientifiques, évidemment. Aux lecteurs de science-fiction aussi. Je trouve que c'est un style qui est quand même pas mal acclamé hein, et qui marche bien au box-office quand c'est réussi. Je pense aux succès que sont Interstellar, Gravity, Seul sur Mars, et les succès les plus récents. C'est vrai que c'est un défi de réussir un film de Hard SF parce que il ben, faut déjà réussir à sortir du lot. Hein, vous l'avez vu dans la liste, il bon, y a quand même 2001, Bienvenue à Gataka, Contact, c'est pas rien, c'est des putains de chefs doeuvre Donc c'est un sacré défi pour un réalisateur quand même de, de réussir un film de Hard SF et proposer un univers de Hard SF qui se tienne assez bien récompensé quand même quand vous avez une bonne distribution, un bon scénario. C'est quand même des films qui marchent assez bien au cinéma. Hein. Là où je suis pas sûr, il faudrait s'amuser à regarder, hein, mais je suis pas sûr que les vieux films de Hard SF aient eu cette écho là et cet intérêt du public, malgré le côté novateur que ça pouvait avoir à l'époque. C'est aussi des films je trouve qui se posent pas mal de questions existentielles sur euh, qu'est-ce qu'est l'humanité, qu'est-ce qui fait le caractère propre d'un être humain, on trouve ça dans Ex Machina, on trouve ça aussi en filigrane dans, euh, déjà dans 2001, hein, dans la confrontation entre Hal, l'ordinateur et l'astronaute, il y a déjà un petit peu de ça, qu'est-ce que le but de la vie euh, ça se retrouve aussi dans Les Fils de l'Homme, voilà il y a beaucoup de thématiques autour de de, de, de thématiques philosophiques en fait au final, et après en termes d'inconvénients c'est vrai que bah, euh, ceux qui vont aimer les films très très rythmés vont forcément être déçus, bah, c'est pas des, des, des films à leur conseiller parce que c'est quand même euh, des films avec euh, une certaine austérité même si euh, voilà, hein, ça va essayer de compenser ça surtout par euh, les ambiances, le visuel, un côté contemplatif c'est des films qui sont assez longs aussi je me suis pas mis à faire une moyenne mais c'est souvent des films qui durent plus de deux heures hein, mais qui voilà encore une fois vont euh, vraiment mettre des, des, des efforts sur le scénario, sur la mise en scène donc voilà je conseillerais pas non plus l'art d'SF à tout le monde ça c'est clair, c'est un style aussi qui est parfois incompatible avec d'autres styles de dans le sens où, voilà, quand ça va trop trop se mélanger, il va y avoir vraiment beaucoup trop d'incohérences. Ah, c'est avec Inception, bon voilà, c'est. Pas forcément dire que c'est de la RDSF parce que ça va trop loin dans l'extrapolation. Star Wars, bon, c'est clair que c'est pas de la RDSF, mais c'est tellement un mélange de tout que bah, c'est difficilement classifier y compris en science-fiction. Vous voyez ce que je veux dire Pour trouver de la RDSF pure, ne ce serait-ce que pour vous proposer d'ailleurs ma, ma liste de, de 20 films là, honnêtement j'ai cherché quoi. Et c'est comparé au premier podcast, c'est un podcast qui m'a demandé pas mal de lectures. Hein. Et forcément, les films qui sont adaptés de nouvelles et de romans, vous savez, bah, voilà, c'est souvent le souci des adaptations au cinéma, c'est qu'on se fait toujours une image d'un film, on projette en fait de quelque chose quand on est en train de lire un livre et euh, finalement le résultat en image on est souvent déçu donc il peut y avoir cet effet là aussi pour la RDSF de comme dernier inconvénient aussi euh, c'est quand même des films où il faut quand même être attentif il hein. faut bien suivre euh, sous peine de rien comprendre quelques minutes après il y a même aussi des films d'ailleurs où il vaut mieux avoir une petite connaissance scientifique en tout cas du, du concept mis euh, en lumière alors à titre euh, d'information et de comparaison je suis allé voir euh, du côté du box office hein, et s'il en a été autour de voir tous ces films sortis en 2013-2014-2015 gravity lui est dans la liste des 50 films de science-fiction qui ont le mieux marché au cinéma il est en 6ème position du box-office américain de l'année 2013, il a rapporté 723 millions de dollars, Interstellar lui est 14 e toujours au box-office américain de l'année 2014, il a rapporté 677 millions de dollars, et seul sur Mars, bon là je prends vraiment ceux qui ont le mieux marché hein, pour vous donner l'ordre d'idée, lui il a fait 630 millions de dollars, et il était 8ème de l'année 2015 au box-office américain. Alors évidemment c'est des scores qui sont relativement faibles comparé à des Avengers, des Star Wars et compagnie, mais ça vous montre quand même que c'est euh, qu'aime bien placer au box-office et il y a vraiment un public pour ça. Hein. C'est pas un côté austère en fait, je pense, qui empêche les gens de s'intéresser à ce genre de film. C'est juste que, ben voilà, euh, on décide pas d'aller voir un film de science-fiction comme on décide d'aller voir un autre genre de film, on va dire, plus léger. Il y a plus de raison de d'SF. C'est un parti pris, comme il euh, y en a certains qui aiment le cinéma d'auteur et le cinéma indépendant, ben euh, voilà, il y en a qui sont plutôt fans de science-fiction. D'ailleurs, j'en profite pour placer une petite sur euh, une tendance actuelle hein, qui m'énerve au plus haut point. Je l'ai déjà dit sur le blog, mais, enfin je le répète, on en fera certainement un article. Hein, même si, bon voilà, un algénocide c'est un petit peu sa spécialité de mettre en lumière ce genre de personnages enfin, en tout cas les personnages qui vont avec ce euh, rapport biaisé euh, au cinéma je veux bien sûr parler des grands défenseurs hein, du cinéma sans prise de tête hein, pour qui effectivement Transformers euh, le Marvel Universe, Avengers euh, même Star Wars Star Wars pour moi c'est absolument pas un statut culte même si j'aime particulièrement la, la première trilogie pour l'avoir découvert euh, étant ado pour qui le cinéma effectivement se résume à ces franchises là et qui représentent à peu près malheureusement 70 à 80% des YouTube Game Cinéma. Alors ça, ça me pose un souci moral assez impressionnant. Une espèce de croisement improbable entre cinéphiles du dimanche et euh, de gens très malhonnêtes, surtout, incultes, hein. sans personnalité, et qui d'ailleurs vont de pair avec des gens qui ne vont au cinéma que pour ce genre de films. Hein. Des films à gros budget, des films bien décérébrés, qui sur le plan cinématographique n'ont aucun intérêt, en tout cas. Et sont tous réalisés d'ailleurs par des mecs plus ou moins interchangeables. Et quand, oh là là, il y a un truc qui sort du lot, genre Joker, oh non, mais euh, c'est un film d'auteur, c'est chiant... Euh. On dirait une pub pendant une heure et demie, oh là là... Vous voyez le style un petit peu, quoi. Aucune allusion, évidemment, aux faquin de nos ciné et leur fameuse objectivité slash professionnalisme de journalope cinéma. Attention, hein, vous avez le droit de regarder du cinéma euh, sans vouloir euh, réfléchir outre mesure. Hein. Non, non, là, moi bon, là, je parle vraiment des gens qui ne sortent jamais de ce truc-là et pour qui ces films-là sont le summum du cinéma. C ce sont des chefs d'œuvre indépassables. Le fameux logiciel hédoniste à son meilleur qui vous fait croire que, ben, non, mais tu comprends, le dernier Avenger, ça vaut bien un cubré. Ça vaut bien un Hitchcock et ça vaut bien un Coppola parce qu'il y a plein de gens qui vont le voir. Il y a même plus de gens qui sont allés le voir que ces films-là à l'époque. Donc, quelque part, Avengers, euh, meilleur que Kubrick. Et c'est là où on se dit, des fois, l'avortement, euh, faudrait y repenser quand même. On aurait peut-être un oxygène plus pur à la fin. C'est un peu comme si, après une vie à bouffer des burgers, je rentrais dans un resto gastronomique en disant, c'est nul, il a rien à bouffer, c'est dégueulasse. C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué à un cinéma exigeant qui nécessite un minimum de d'attention, de réflexion et compagnie, vous allez passer à côté de peut-être 70% de ce qui fait le celle du cinéma en fait à ce moment-là il faut se poser la question du game fondé de votre cinéphilie. ceci étant dit si vous êtes en train d'écouter ce podcast c'est que vous avez forcément fait le choix de la qualité que vous êtes curieux et que vous avez une autre vision du cinéma donc ce n'est pas vous que je m'adresse évidemment voilà c'est un petit peu hors sujet mais moi je me permets de la placer ce n'est pas le cinéma dont j'ai envie de parler ce n'est certainement pas le cinéma que j'ai envie de défendre si ce podcast existe par contre c'est parce que j'en ai eu aussi marre hein, de voir euh, de Google là euh, toujours avec les mêmes formats vlogs les mêmes miniatures débiles surjouées les mêmes DVD tech idées en RR, comme si ça leur donnait une quelconque crédibilité de geek qui ne le sont pas d'ailleurs. Hein. Vous parlez toujours des mêmes films avec le même ton. Qui au final ne vous parle jamais de cinéma mais de son petit ressenti à soi, de ses impressions, de son feeling. Enfin voilà, l'espèce de vlog de, de youtubeuse beauté quoi, mais euh, sur cinéma. cette insupportable médiocrité ambiante et surtout de voir que le cinéma aujourd'hui, sur une plateforme généraliste comme Youtube, est représenté par ça. Et ça n'empêche pas ces gens-là d'être adulés d'ailleurs. Et pour clore sur le sujet, je vous conseille justement deux articles que j'ai produits et que vous conseille d'autres podcasteurs d'autres youtubeurs qui sortent de ce schéma là, je vous mets le lien dans la description, c'est quelque chose qui m'a pris des mois si ce n'est des années d'ailleurs, pour euh, effectivement vous expliquer à quel point aujourd'hui la qualité il faut vraiment la chercher, non de toute façon on reparlera de tout ça dans un article où je développerai un peu plus ma pensée, mais vraiment cette uniformisation de l'offre de la demande et au final de la pensée, la disparition de l'esprit critique et de la curiosité, je trouve ça c est, c est, c est insupportable quoi, d'où le succès de ces formats là aussi infâmes qu'ils soient d'ailleurs, calme toi, rappelle toi ce que ta mère te disait, jamais se moquer des handicapés. C'est bon, c'est passé. Allez, on reparle de Hard SF, putain. Donc, on a été sur les caractéristiques des films de Hard SF. Je trouve qu'en fait, le rythme, une espèce de rythme un petit peu euh, lancinant, hein, il y a des moments de flottement souvent dans les films de Hard SF. On filme les personnages, on filme l'environnement. Euh, c'est pour ça que voilà, je, je, je parlais du, du cinéma de Terrence Malick, il y un peu ce genre de choses aussi. Et ça va bien aussi avec les thématiques, hein, qui sont encore une fois des thématiques euh, très humaines, au final, très métaphysiques, très philosophiques. Je sais qu'on a souvent reproché d'ailleurs aux films de Hard SF de ne pas trop se concentrer sur les personnages, au profit de la méthode scientifique. Je trouve que c'est moins vrai maintenant, avec les films récents de RDSF. Euh, je prends par exemple Interstellar, sans vous spoiler, enfin, ça rajoute euh, plus le fait de, de se centrer autour du personnage principal, euh. évidemment, hein, l'esthétique euh, sobre, mais à la fois léchée. C'est vrai que les films de RDSF sont beaux, et vu que voilà, ça utilise pas non plus masse d'effets spéciaux, c'est des films avec un certain budget, mais pas non plus avec des budgets mirobolants, hein. c'est sûr qu'il n'y a pas de savoir laser, il n'y a pas d'aliens dégueulasses, euh, il y a des vaisseaux certes, mais enfin, euh, enfin c'est pas un film de combat spatial non plus. quoi. Donc au final, ça vieillit bien. Hein. Pour revenir au rythme, c'est vrai qu'il y a des intros assez longues aussi. Ça dépend des films encore une fois, mais euh, le temps d'introduire le concept, la méthode scientifique, c'est vrai que c'est des films qui vont mettre un petit moment quand même avant de, de démarrer. Le pire, de toute façon dans la liste là, j'ai un petit peu une bête noire, c'est Contact, qui pour moi en fait trop, clairement, euh, dans la rigueur scientifique. Hein. Et c'est aussi, je trouve, voilà, un cinéma aussi essentiellement émotionnel, cérébral, esthétique et émotionnelle. Si vous cherchez ça dans le cinéma, je pense que euh, l'art d'SF peut vous plaire. Ben voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Hein. Alors, pour répondre à notre question, est-ce que l'art la d'SF est euh, finalement une niche moins imaginative que d'autres, euh, plus chiante, hein, pour le dire péjorativement, ou pas Et j'aimerais dire, comme principal argument, non A partir du moment où vous êtes capable de regarder d'autres styles cinématographiques, que la science-fiction, que le fantastique, que l'horreur épouvante, où là, effectivement, ce sont des univers, quand même, euh, qui permettent de s'évader peut-être plus que d'autres genres, à partir du moment où vous pouvez regarder euh, tout un panel en fait, autre que les sites que je viens de citer avant où je, je, toi, aussi le cinéma expérimental, ce genre de choses, ben non, l'art d'SF ne va pas vous choquer euh, de par les contraintes qu'elle s'impose, puisqu'en fait c'est surtout une histoire de contraintes. Justement je pense que ça nécessite pour euh, essayer de contrebalancer euh, ce rythme un petit peu particulier, de voilà, faire appel à justement euh, Ouais, un certain côté surprenant Et comme principal euh, antithèse, je dirais Oui, effectivement, encore une fois, c'est un style à ne pas conseiller à tout le monde Ceux qui, voilà, sont vraiment... Euh, Recherche le dépaysement, le divertissement immédiat D'où justement mon petit hors-sujet juste avant N'allez pas dans ce style-là, vous allez vous casser la gueule vraiment pour résumer ça en une phrase Tout dépend de ce que vous cherchez quand vous allez voir un film Quelle sensation vous allez chercher Dans quelle optique vous abordez un film Quelle concession vous êtes prêt aussi à faire Pour découvrir des films ou d'autres styles Parce que le cinéma, c'est pas qu'un safe space du moins quand on aime le cinéma et qu'on est un petit peu curieux. Avec de l'art d'estel, je réserverais plutôt ça à des gros amateurs de, de, de science-fiction. Mais euh, si voilà, vous êtes fan de, 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 de cinéma d'action, de films très rythmés, euh, cinéma sans prise de tête, oubliez de suite. Je dis ça, sans être péjoratif, mais c'est vrai que c'est un cinéma euh, intellectuel, clairement. Un cinéma assez atmosphérique, en fait. Et là, c'est vrai que je suis un petit peu maniché, mais... Euh les derniers films, je pense à Interstellar, Gravity et compagnie, finalement, arrivent un petit peu à gommer ce côté intellectuel de plus en plus en proposant, ben, au, outre effectivement des effets spéciaux euh, grandioses et crédibles, un côté grand public encore une fois, que n'avaient pas les anciens films de RDSF. Donc vous avez même, limite aujourd'hui, encore moins de raisons de ne pas accrocher ce cinéma-là. Et euh, j'ai envie de dire bon, si vous voulez euh, savoir si vous êtes prêt pour ce cinéma-là ou pas, piochez encore une fois dans cette liste que je vous ai faite de 20 films, il y a quand même euh, pas mal d'approches de la science-fiction je vous ai quand même présenté un panel qui justement un mix différents styles cinématographiques. C'est vrai que c'est le grand avantage de la SF. Il y a toujours un mélange des genres dans la SF. La pure SF n'existe quasiment pas, ou très peu en tout cas. Donc finalement, non, la hard SF n'est pas spécialement un style qui se limite en termes d'inventivité, en termes d'attractivité du public. C'est un style plutôt qui va être exigeant, autant pour la réalisation, la mise en scène, le scénario, qu'en termes d'attention de, de la part du spectateur. Alors c'est vrai qu'on a au final assez peu parlé de films aujourd'hui, le but c'était plutôt de baliser le terrain, on se rattrapera avec les podcasts suivants. Je vous rappelle qu'il y a aussi un blog, jarpodcast.fr où je publie tous les 2-3 jours grand maximum des articles sur des films récents ou anciens, qu'ils fassent partie des cycles dont on traite ou pas. N'hésitez pas à aller voir en tout cas les articles, hein, parce qu'il y a vraiment des thématiques que je vais me permettre de fouiller en audio, d'autres pas du tout. Donc c'est un travail complémentaire en fait. Dans les derniers articles on a par exemple Bedrunk. excellent film que je joue Enfin, que je vous conseillais, avant que les cinémas ferment, évidemment. On a parlé aussi de Lost Highway, et il y aura bientôt, voilà, Ebola Syndrome. La critique de l'anime Akira, qui m'a mis le grosse claque aussi, personnellement. Plein de choses qui sortiront aussi des cycles, hein, puisque le but, c'est pas non plus de s'enfermer dans hein, ce truc-là. On serait là que là, j'ai beaucoup parlé horreur épouvante, euh, puisque voilà, cycle zombie oblige. Les chroniques et les critiques de films de hard SF, et de thriller d'ailleurs, arrivent très prochainement. Donc là, je vous le rappelle, jusqu'en mars, cycle zombie, cycle hard science-fiction, et cycle thriller à complot, et... Euh, je pense qu'on va assez vite dériver aussi sur les thrillers politiques parce que c'est quand même très très lié. Alors évidemment, je vous mets des liens comme d'habitude dans la description. Je vous recommande notamment un podcast très récent du PIF consacré à la RDSF. Je tiens à signaler qu'on m'a annoncé que ce deuxième podcast a été fait avec un vrai micro et un filtre anti-pop. Donc vous allez pouvoir me dire si la qualité sonore est meilleure. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, évidemment PodCloud qui est notre hébergeur principal. Vous pouvez nous soutenir en visionnant des pubs ou en nous envoyant quelques euros. Ça fait toujours plaisir sur YouTube. Vous avez été plus de 1000 l'air de rien à écouter le premier podcast, donc euh, bah, continuez hein, tout simplement, même euh, voilà, relayer ça auprès de vos amis, il hein, n'y a aucun souci. Ceci étant dit, vous voulez écouter ce deuxième podcast consacré à la art science-fiction, quant à moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines perles du genre.